مع الإمام الغزالي في منهاج العابدين رضي الله تعالى عنهم وارضاه وتوقفنا في الدرس الماضي عن بعض حيل الشيطان وخداعه في إضلال العبد في العمل الصالح وذكرنا أنه يضلله ويتحايل عليه على ستة مراحل أو ستة حيل في الأسبوع الماضي أخذنا أربعة منها واليوم نكملها إن شاء الله تعالى فأول حيلة يأتيه يقول له لا تفعل هذا العمل الصالح أو ثم يسوف له أي يجعله يؤخره سوف أعمل كذا أو يأمره بأن يعمل هذا عمل مستعجل فيبدأه في عجل وينتهي منه في عجل بلا حضور ولا إخلاص والحيلة الرابعة يأمره بالرياء ثم اليوم نأخذ الحيلة الخامسة والسادسة فأسأل الله عز وجل أن يصرفه عنا وأن يعصمنا منه في خير ولطف وعافية بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حمد الغزالي رضي الله تعالى عنه ورفعنا به وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ثم يأتيه من وجه سادس ثم يريد أن يوقعه في العجب ثم يريد أن يوقعه في العجب فيقول ما أعقلك وأيقظك فإن عصمه الله تعالى رده بأن قال المنة لله تعالى في ذلك دوني وهو الذي خصني بتوفيقه وجعل لعملي قيمة عظيمة بفضله ولولا فضله فماذا كان قيمة هذا العمل في جنب نعمة الله تعالى علي وجنب معصيتي له نعم يأتيه بمرض يعتبر خطير هذا المرض وقد كان هذا المرض وهو يسمى بالعجب أو العجب كان آخر حيلة للشيطان مع الإمام أحمد بن حنبل في سكرات موته وطبعا ما عند العجب هو أن يعجب المرء بنفسه ويثني عليها أنا فعلت وأنا صليت وينسب العجب أساسه أن ينسب العمل لنفسه فيقول صليت صمت قرأت حفظت إلى آخره وكنا تعلمنا نحن وإياكم سابقا وقلنا 
أننا لابد أن نعيد الفوض لأهله فأقول الله مثلا إذا سألني أحدهم هل صليت فقول الله أكرمني أن صليت هل سمت الله أكرمني أن سمت هل تصدقت الله الذي تفضل علي فصدقت الله 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 فأنا يعني كان يقول أنا ما سويت شيء هو تفضل علي هو المتفضل والمال ماله والعبد عبده والقبول من عنده تمام فكله منه فبالتالي أين العجب ما في عجب أنت ما سويت شيء تمام فبالتالي نعود أنفسنا أن ننسب الفضل لأهله الله تفضل علي الله أكرمني الله أعطاني ويحب الله هذا العبد يعتبر هذا عبد مثالي كما يقال أو نموذجي نعم العبد ثم وبالتالي أنت بالتالي تقسم ظهر الشيطان لأنه يدك أن تعجب بنفسك فإذا بك نسبت الفضل الله فزادك الله من إيش من فضله سبحان الله الله يزيدنا وإياكم من فضله ثم نذكر لكم قصة الإمام أحمد بن حنبل مع الشيطان في آخر سكرات عمره نعم كان الإمام أحمد بن حنبل في سكرات موته ظهر له الشيطان سبحان الله وطبعا الناس كانوا لا يرونه فكان طلبته يلقنونه لا إله إلا الله وكان هو يقول لا ثم أعادوا الكرة عليه لا إله إلا الله وهو يقول لا ثم أعادوا عليه مرة ثالثة لا إله إلا الله وهو يقول لا فخاف عليه كيف المم أحمد محمد خادم السنة هكذا يقول لا يا لطيف يا لطيف تمام بعدين هو في عندما ذهبت عليه تلك الحالة وهو أحيانا إنسان عندما يقول سكرات الموت يعني في عندما يحضره الموت يكون يعني قد اقترب أجله وليس ساعة موته فسألوه يا شيخنا يعني رأينا منك عجبا فقالوا كنا نقول لك لا إله إلا الله وتقول لا فقال ما كنت أخاطبكم قالوا كيف هل كان غيرنا في, 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 في الحجرة كنت فيها قال نعم كان الشيطان يظهر لي وكان يقول لي لقد فلت مني يا أحمد وأنا أقول له لا ما فلت مدام الروح لا زالت في بدني ويقول لقد فلت مني يا أحمد والجماعة طب ما يشوفون في الشيطان بس هو المسبحان الله وأنا أقول لا ما أنا أنا ما أخاطبكم فقالوا لماذا يقول لك الشيطان هكذا قال حتى يريد مني أن أقول له نعم فلت منك فأموت أنا معجب بنفسي بس هو يريد أن تقول نعم أنا فلت منك يريد أن يش أن يختف منك هذه الكلمة فلا فلا تأمن عدوك الشيطان هذا فنسأل الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى وقل ربي أعوذك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون إذن الشيطان باختصار شديد لا تصدقه ولا تتبعه ولا تستمع إلى كلامه خذ من الآن لا تصدقه ولا تتبعه 
ولا تستمع إليه إيش أصلاً وامضي قدماً نعم بالمقابل عندما قلنا عندما تقول الله هو الذي أكرمني صليت الله الذي أكرمني بصلاة أو كرمني بصوم إلى آخره بالمقابل إذا مثلاً قيل لك هل صمت وأنت حد يقول لا تمام في بعضهم يشيل أدب مع الله سبحانه وتعالى ما يقول لا يقول الله ما أذن لي الله ما خلاني أصوم هو ما يريد أن يقول لا يريد أن أن يتهم الله يعني كان يقول أنا ما ليش دعوانا الله لو أرادني أصوم يا قليل أدب لذلك احذر أن تكون من من أصحاب هذا الصنف فكأنك تتهم الله هو الذي ما خلاني أصلي ولو أرادني أصلي كان صليت هو الذي ما جعلني أصوم لو أرادني أجيب من أين لك هذا أول شيء أن تأسات الأدب مع الله عز وجل شيء ثاني أنت كاذب كيف عرفت أن ما أذن لك الله هل قرأت في اللوح المحفوظ هل نزل عليك جبريل لا هكذا بس من مصدرك إبليس هو الذي يقول لك ما أذن لك فالحذر الحذر أن تقول ما أذن الله لي طيب إذا كيف ما عرف ما أذن الله لك وهو الذي أمرك أن تصلي وهو الذي أمرك أن تصوم كيف ما أذنها وش عايت شو هذا ماذا تسمي هذا ماذا تسمي أليس هذا إذن أليس هذا تصريح هل أليس هذا قد دعاك كيف تقول ما أذنه وهو الذي دعاك إلى الصلاة وإلى الصوم وإلى الأعمال الصالحة شايف ولذلك يحذر الإنسان طيب ما هو الجواب يقول منعتني ذنوبي نعم حرمت بسبب معصيتي وغفلتي حرمت ما ما أقول حرم الله حرمت كما قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات زين ما قال زينا إنما متى نسب الزينة لنفسه عندما قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فنسبه إليه لكن الدنيا والأوساخ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين قناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الدنيا والله عنده حسن المآب طيب الله يرزقنا أدب أعيد الدرس الماضي قلنا من أحب العباد لله هم أهل أدب معه والأدب لا تأجله في الكتب إنما تجد تجالس أهل أدب مع الله جل جلاله لذلك كان عندنا مشايخنا في حضر موت كثيرا يقولون عبارة أولد بتريم وحفظ القرآن الكريم وتربى على يد شيخه تربى على يد شيخي أو تربى على يد أبيه تربية الله يثبتنا إياكم إن شاء الله نعم هم لما يقول أولد في تريم يعتبر منقبة هذه so those that are born in Tarim in Tarim they experience this and they exposed to this إن شاء الله الحمد لله ضرزوا أدب إن شاء الله تعالى كذلك من باب ربما يعني تجدون أني دائما أكرر كلمة الأدب لأنه هذا فعلا مقام كبير والناس للأسف أساوا الأدب مع الله كثيرا في أيامنا هذه ربما يسأل واحد 
كذلك كيف يكون أدب مع الله عز وجل هناك عدة إن شاء الله يعني فقير كنت يعني أؤلف أو أكتب رسالة في الأدب مع الله عز وجل إن شاء الله أذكر بالتفصيل لكن نعطيكم جزء منها منها أنك من أدبك مع الله عز وجل أن تذكره بالأفض الأسماء الحسنى فيها العظم والتقديس فتقول الله سبحانه وتعالى الله جل جلاله وتعالى في علاه فتذكره أنت في حالة كأنك تذوب من هيبة ذي الجلال عندما تذكر اسمه جل جلاله وتعالى في علاه فلا تذكره أنت تضحك أو أنت يعني في حالة غير طيبة سبحانه وتعالى والذي يعينك على ذلك لأنك عندما تذكره فاعلم أنه يذكرك في نفس الوقت في نفس اللحظة فهل تحب أن يراك ذاكرا له وأنت في يعني لاهن أو غافل أو رائحته كريهة مثلا هكذا لا فاعلم أنك تذكر عندما تذكره سبحانه وتعالى كذلك الأدب مع الله جل جلاله هو الأدب مع خلقه فكيف أنت تتعامل مع خلقه مع أقرب الناس إليك من والديك من زوجتك من زوجك من الناس من الجيران من الأشجار والأحجار وهكذا فيحتاج إلى الأدب مع الله جل جلاله في وتعالى في علا في تعامل مع خلق الله سبحانه وتعالى الله يرزقنا الأدب إن شاء الله تعالى وكذلك خلاص الأدب هو أن تمتثل أمره وأن تنتهي عما نهى عنه فإن أنت امتثلت أوامره فأنت متأدب لأنك أنت عظمت التوجيهات الإلهية أو التوجيهات النبوية قال لك اعمل حاضر صلي حاضر امسك عينك حاضر امسك لسانك حاضر لا تسب حاضر لا تلعن حاضر لا تستحقل أحد حاضر 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 مرحبا لبيك قال لك لا تفعل كذا لا تفعل كذا حاضر حاضر لبيك 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 فأنت ممتثلا أمره منتهيا عنه أنت متأدب طيب فإذا نفذت الأمر قبل أن يطلب منك وانتهيت عنه وعن ما يقربك إليه أنت لست متأدب فحسب بل أنت متأدب ومعظم أنت متأدب ومعظم وكلما كنت كذلك كلما كنت أرفع عند الله جل جلاله وتعالى في علاه يا رب التوفيق ثم يأتيه من وجه سادس وهو أعظمها ولا يقف عليه إلا كل متيقظ وهو أن يقول اجتهد أنت في السر فإن الله تعالى سيظهره عليك ويلبس ويلبس كل عامل عمله يلبس ويلبس كل عامل عمله وأراد بذلك ضربا من الرياء فإن عصمه الله تعالى رده بأن قال يا ملعون إلى الآن كنت تأتيني من وجه إفساد عملي والآن تأتيني من وجه إخلاصه لتفسده إنما أنا عبد الله تعالى وهو سيدي إن شاء أظهر وإن شاء أخفى وإن شاء جعلني خطيرا وإن شاء جعلني حقيرا 
وذلك إليه وما أبالي إن أظهر ذلك للناس أو لم يظهره فليس بأيديهم شيء سواء هذا كذلك يسمون الرياء المخفي وهو أخفى من دبيب النملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول خلاص أنت الآن أعبد الله في السر في بيتك في الظلمة في الغرفة لوحدك ما حد داري عنك وما حد يعرفك لكن أكيد أنت الآن في السر لكن بكرة لما تروح الدوام الناس يشوفون وجهك منور طبعا فإذا قالوا لك منور فعلم أنه من هذه الصلاة تمام فيذهب إلى الناس فيقول ما شر اليوم منور ويقول فيقول في سره نعم هذا أنا كنت قائم من الليل وأنتم نامين أصلا <تصفيق> هو ما حد سمعه مغرور هاي يسمون الغرور فبالتالي وقع في الرياء ولو لم يعرف الناس عنه شيئا فهو يعمل في الليل من أجل أن يظهر الله سره في النهار يقول اليوم ما شاء الله وجهك منور واليوم مش عارف إيش وهكذا ومنهم من يعمل حتى لبعد موته يقول أكيد أنا لو مت أكيد الناس حيبكوا علي ولا حد حيبكوا عليه ولا شيء تمام أكيد الناس حيفتقدوني وأكيد وهذا يرائي بعد موته كذلك ويقول كذا وكذا وكذا إلى آخره فهذا نوع من أنواع الرياء فقال لك الإمام الغزالي إيش تقول تقول أنا عبد لله إن شاء أظهرني وإن شاء أخفاني جعلني عظيما جعلني حقيرا ما أبالي بذلك إنما هو إذا قال أنا راضي والناس قالوا أن نحن مش راضين عنك ما يهمني إن شاء الله ربنا يرضى عنا جميعا إن شاء الله تعالى ورزونا الإخلاص فعلا الإخلاص عزيز يا جماعة الخير كان بعض علماء الشام يقول يقول كل الأعمال أصفار وواحدها الإخلاص فهمت كل الأعمال أصفار صفر هل الصفر قيمة لا لو حطيت مليون صفر ستة أصفار ليس لها قيمة لكن حط واحد مليون فيقول كل الأعمال الصالحة عبارة عن صفر 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 وواحدها الإخلاص إذا أخلص صار مليون عشرة مية ألف مية ألف مليون مية مليون وانت طالع أما إذا حطيت واحد على اليمين ومليون صفر على اليسار واحد برضه الله رزقنا إخلاص إن شاء الله في خير وطعافية بسم الله ثم يأتيه من وجه سابع ويقول لا حاجة لك إلى هذا العمل لأنك إن خلقت سعيدا لم يضرك ترك العمل وإن خلقت شقيا لم ينفعك فعله فإن عصمه الله تعالى رده بأن قال إنما أنا عبد وعلى العبد امتثال الأمر لعبوديته والرب أعلم بربوبيته يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد ولأنه ينفعني العمل كيفما كنت لأني إن كنت سعيدا احتجت إليه لزيادة الثواب وإن كنت شقيا فأنا محتاج إليه كي لا ألوم نفسي على أن الله تعالى لا يعاقبني على الطاعة بكل حال ولا تضرني على أني إن دخلت النار وأنا مطيع أحب أحب إلي من أن أدخلها وأنا عاص فكيف وعده حق وقوله صدق وقد وعد على الطاعات بالثواب 
فمن لقي الله تعالى على الإيمان والطاعة لم يدخل النار البتة ودخل الجنة لا لاستحقاقه بعمله الجنة ولكن لوعده الصادق تعالى ولهذا المعنى أخبر الله تعالى عن السعداء إذ قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده فتيقظ رحمك الله فإن الأمر كما ترى وتسمع وقس عليه سائر الأفعال والأحوال واستعن بالله تعالى واستعذ به فإن الأمر بيده ومنه التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم هذا كان أخ نقطة في العائق عائق الشيطان وهو الوجه السابع وهو أن يأتي الشيطان للإنسان ويقول له أصلا أنت يا سعيد أو شقي فإذا أنت سعيد ليش تعب نفسك خلاص السعيد معناته أنه ستدخل الجنة أو إذا كنت شقي تمام فلن تضرك المعصية فلن, تضر فلن تنفعك الطعم إلى النار إلى النار وهو بذلك يريد أن يخرجهم من من الأعمال كلها والعياذ بالله عز وجل وهذا طبعا الإمام غزالي رحمه الله تعالى لقنا الحجة فنقول له إنما أنا عبد أمتثل أمر فإن أعطاني الجنة فهذا من كرمه وإن أدخل النار فمن عدله أنا أمتثل الأمر لله سبحانه وتعالى لذلك يقولون اعمل العمل, العمل لله ذات لذات الله سبحانه وتعالى فإن عملت العمل لذات الله لم تتركه مدى الحياة لأن الله حي إيش لا يموت لله لله سبحانه ولذلك كل من عليها فان ويبقى وجه رب ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فلذلك ثم إن الدعاء السعادة والشقاوة أمر غيبي إذا قال لك الشيطان أنت سعيد قل كيف عرفت كيف عرفت أنا سعيد أو قال أنت شقي كيف عرفت ما أعرف بدليل أن كثير من الكفار يسلمون إذا صاروا من السعداء ومن ربما بعض الناس المسلمين يرتدون العياذ بالله عز وجل فالحذر الحذن خلاصة هذا الكلام كله أعطيتك تنبيه لو أخذت به سيكفيك إن شاء الله كل ما هذا شيء ما هو لا تستمع إليه أصلا لا تعطيه مجال ما يقول لك لا يعني قال لك طب اسمعني إن عجبك عجبك ما عجبك خلق أرميه في الزبالة كما يقول أصلا لا تستمع إليه خذها بقوة هذا امشي قدما لا تستمع إليه طيب ولا تستمع إلى نصيحته ولا تتبعه طيب ولا تصغي إلى خواطره كأنك أصم ولا تصدقه قلنا لا تستمع إليه إن ناداك فلا تلبه يا فلان اسمعني لا تلبه وإن كلمك فلا تصدقه طيب وقلنا الشرث لا تتبع خطواته لا تتبع توجيهاته فعند ذلك تنجو منه إن شاء الله تعالى الله يثبتنا وإياكم لما يحبه الله وأفضل ما يغيظ الشيطان هو اتباعة النبي صلى الله عليه وسلم 
فعندما أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم أنت بذلك قد أخزيت الشيطان وأذللته كذلك وأغلقت الباب في وجهه سبحان الله والنصيحة التي الأخرى أنه أي توجيه نبوي يأتيك إليه نفذه فورا فإن فيه نفع عبادتك وصلاح نفسك وأقول لك لماذا لأن الشيطان يأتيك من عبادتك فيأتيك من جهة الوسوسة من جهة الاحتياط يقول لك أنت الاحتياط أن تعمل كذا وأنا خايف عليك وخايف على صلاتك تكون باطلة أو على وضوئك اسمع كلامي تمام يأتيك من هذه النصائح التي التي في ظاهرها أنه حريص على عبادتك فلا تصدقه هو كاذب فأي نصيحة فيها مخالفة لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنها شيطان طيب أعطيك مثال خذ مثال مثلا من السنة غسل الوجه كم كم مرة ثلاث مرات قد يأتيك الشيطان يقول لك زيد غسل احتياط عشان تتأكد تماما إيش أن الغسل قد اكتمل أقول هذه الغسل الرابعة شيطانية ليست لله ولا رسوله وإنما هي لمن للشيطان لماذا لأن لو كانت أكثر من ثلاث غسلات لقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم صح لا من أعلم من أدرى أأنتم أعلم أم الله الله جل جلاله سبحانه وتعالى فإذا فأي توجيه في صورة الاحتياط أو إتقان العبادة أو غير ذلك على خلاف ما جاء به النبي أو أوصاك به النبي صلى الله عليه وسلم فأعلم أنك بذلك متبع للشيطان والذي يتبع الشيطان والعياذ بالله فقد اتخذه وليا والعياذ بالله تبارك وتعالى وإذا أطعت الشيطان فإنك بذلك سائر إلى طريق جهنم والعياذ بالله عز وجل فالحذر الحذر وقطعه واتبع نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثبت الله إياكم لذلك وحفظنا إياكم معصمنا من الشيطان الرجيم آخر الدرس نحن الآن انتهينا من ما يتعلق بعقبة العواقع الشيطان وأخذنا شيئا من تفصيلات خواطره أو وساوسه وكيف تتعامل معها هذا كلام نظري كما ذكرنا والأمر كله معلق بالله سبحانه وتعالى عليه الاستعانة به والتوجه إليه سبحانه وتعالى ثم هناك أعطيكم فائدة أخذتها من سيد حيمر نفعنا الله به فيما يتعلق بخواطر الشيطان فأحيانا يأتيك الشيطان بخواطر سيئة فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم أو يشككك في عباداتك وصلواتك فهناك ثلاث علاجات لهذا الشيء فمن كثرت عليه خواطر الشيطان خاصة فيما تتعلق بدينه فعليه أن يأتي بمئة مرة من قوله رب الشهر صدري ويسر لأمري يوميا فإنه يشرح صدره صدره يشرح صدره للإسلام ولتعاليمه ولدقائقه هذا الأول شيء نعم
العلاج الثاني وهو يختص ما قبل الصلاة لأن الصلاة لها شيطان متخصص وظيفته أنه يلبس عليك صلاتك فقبل أن تصلي طبعا تقرأ قل أعوذ بالناس ثم تقول هذا هذا الدعاء سبحان الملك الخلاق الفعال سبحان الملك الخلاق الفعال ثلاث مرات سبحان الملك الخلاق الفعال إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز إن يشأ يذهبكم أي يذهب هذا الشيطان وهذا الخاطر ويأتي بخلق جديد يأتي بخواطر من عنده وما ذلك على الله بعزيز أعيد سبحان الملك الخلاق الفعال سبحان الملك الخلاق الفعال إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فيما يتعلق بخواطر في إيمانك في عقيدتك هناك كذلك علاجان العلاج الأول أن ترفع بصرك إلى السماء وتأخذ نفسا عميقا وتقول الله حتى ينقطع نفسك فإذا كنت صادقا في ذكر لفظ الجلالات احترق ذلك الخاطر وإذا احترق لا يرجع مرة ثانية والعلاج الذي يليه تقول كلمتين أو ثلاث كلمات آمنت بالله ورسوله إذا جلك الشيطان يبدأ يقول آمنت بالله ورسوله آمنت بالله ورسوله آمنت بالله ورسوله هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقول آمنت بالله ورسوله آمنا بالله ورسوله آمن الرسول بأنزل إليه من ربه والمؤمنون الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقينا ولا محروما اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم اعصمنا من الشيطان واحفظنا من وساوسه وخواطره وخطراته اللهم لا تجعل له علينا سلطانا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وكلفنا بك نفك الذي لا يرام ورحمنا بقدرتك علينا فلا نهنكم أن تذكتنا وجاؤنا اللهم حظ قلوبنا من أن تزيغ وأن تزل وأن تضل يا رب عمي ثبتك دام على طاعتك ومرضاتك وتباع لنبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورفع عنا وعن المسلمين كل بلاء وفتنة ومحنة وإذا ردت بعبادك فتنة فقبضنا إنك غير مفتونين ولا خزايا ولا محرومين يا أول أولين ويا آخر أخير وإذا قومة متين وفقنا وفقها ولا للعمل بما سمع بن أقول ظاهر رباطنا وصلها على سيد محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين فاتحه إلى حضرة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم